0: グリーンインパクト「地球を救うやばいビジネス」この番組は2020年代の最注目トピック「グリーン経済」をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます番組のホストとなるジャーナリストの2人は地球を救いながらでっかいビジネスを描くそんなヤバい仕掛け人たちに次々と会いに行きますその現場は地球丸ごと文字通り世界のどこへでも飛んでいきます改めましてこんにちはニュースピックス地球支局の岡湯沢です
1: 同じく地球支局の後藤奈良ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますグリーンインパクト第2回です今回はニューヨークと東京からの収録になります
1: はい、あの国境を越えてますもう今年はね、<笑>年明けから一緒にラスベガス行ったりサンフランシスコ中走り回ったり東京戻ったりニューヨーク戻ったりと世話しないですけれども
0: <笑>世話しないですね後藤さん東京に戻ってきてたのは私たちシティテック東京というカンファレンスでいろいろな海外からのゲストをお招きして気候変動に関するセッションやってたんですよねそう
1: まあアジア最大のいまだにアジア最大級の都市の一つある東京の東京都肝入りで行ったスタートアップを中心にした巨大カンファレンスで私たち気候変動分野のゲストをアメリカからお招きしていろんなセッションをです、ね、ステージでやりました
0: なので今回のゲストであるシャオヤンさん彼もセッションに登壇してくださったのでちょっとその裏話も後でしたいと思います、はい、今回登場されるのはローワーカーボンキャピタルのパートナーシャオヤンさんですこの方がどういう方なのか、後藤さんちょっと教えてもらってもいいですか
1: 。了解です。端的に行きます。まずローワーカーボンキャピタルこれはベンチャーキャピタル、うん、スタートアップにお金を投資する投資集団です。で、このローワーカーボンというのはアメリカにおいても2018年に誕生して脱炭素、もうグリーンに特化したスタートアータップにお金を入れているまあ最先端のファンドであり、まあ最も誉れ高い本当に。あの、フロンティアを言っているファンドとして非常に実は有名です。日本ではあまり知られてないんですが、アメリカだと、ビル・ゲイツさんがやっているブレイクスルーエナジーというファンド。そして、このクリス・サッカーというシリコンバレーの超大物投資家が作ったこのローアーカーボン。これがまあ、ツートップですね。もう金閣、銀閣みたいな感じ。もうこの2個が、もう本当にダスタちょっとだから、例えば悪いですよね。どっちが金なんかすけど、うん。ちょっとね。こ<笑>れ<笑>、まあ、んでしょう、ツートップ。ツートップと言いたかった。うん、まあ、えっ、ー、と、まあ、脱炭素ファンドの、まあ、最高峰の、えっ、ー、と、片方。で、まあ、彼らが投資しているスタートアップって何十社も、まあ、現在90社以上あるんですけど、もう、地球を良くしながら、まあ、1兆円、10兆円、100兆円ビジネスを作るってことを高らかに歌ってるファンドで、ローアーカーボンのホームページに行くとですね、ローアーカーボンって、これドル札を吸ったようなですね、フォントで、ーローアーカーボンって書いてあって、そうなんだと地球を救うことって偽善じゃないんだと、良心じゃないんだと、金なんだと、まあ、金を巨大な金儲けをすることで地球も一緒に治せる、これが俺たち流だということで、まあ、その名を馳せているファンド、そのパートナーですから、一緒に役員みたいなもんですね、その総責任者の1人がなんと今回、ゲストに来てくれて、この最先端の脱炭素ファンドってどうやって運営してるのか、どこにお金を売れてるのか、何にかけてるのかっていうのを、まあ、お聞きするという回になります。
0: これはめちゃくちゃゃく熱いですよねでさっき後藤さんも言ったようになかなか日本で知られてないかなというふうに思ったんですけれどもシティーテック東京でシャオさんを招いたセッションめちゃくちゃ大人気でしかも終わった後にすごく長蛇の列ができてましたよね40分くらいシャオと話したいって人たちがガーッと並んでいて沼津から来ましたとか九州から来ましたみたいな方々が実際にお話ししていてすごくいい雰囲気でしたね。嬉しかったでですねそれでは早速シャオさんのインタビュー本編に行ってみましょうかまずは最初にロワー,ーカーボンキャピタルがどういうベンチャーキャピタルなのかについて塩さんに伺いました
1: い、um, so, h <Yeah. S 2>
2: 今気候の危機がが高ままってていいいる最中だととうことは誰もが認識しています私たちの視点から言えば世界を救うためにできることは主に3つあります1つ目はごく当たり前のことです私たちの文明は大気中に放出される炭素の量を減らす必要があるそのためにはさまざまな産業を進歩させてエネルギーや電力の生産方法を変えなければなりません私たちはこのような二酸化炭素の排出量を減らす必要がありますそれが第一の課題です2つ目はすでに大気中に存在する炭素を取り除くことですそうすれば炭素やメタンなどが引き起こす地球温暖化や温室効果ガスによる壊滅的な影響を回避することができるはずです今言ったようなことは全て非常に長い時間がかかることでしょう一方で時間を費やすことにも慎重である必要があります山火事、干ばつ、洪水水不足といった問題を軽減する技術をどのように生み出しサポートするか温暖化した地球で現実のものとなる問題そしてそこに目を向ける創業者をサポートするこの3つの柱が私たちが主に時間を費やしているところですもちろんその中にはさまざまなものがありますが単純化すると私たちが深く深く情熱を注いでいるのはこの3つのバケットですそしてさらに大きな使命があります。それはベンチャーと資本主義を通じてこのような変化を引き起こせるという信念です。昨今グローバルなシステムとは何か、資本主義は正しいのかといった哲学的な議論が生じています。私はそのような議論をするほど賢くはありません。私はもっと現実を見ています。これが今の私たちの世界なのです。今世界には巨大なパイプのようなものがありそこから毎年絶え間なくお金が流れ出していますそのお金は不動産ファンドやソフトウェアアプリへの投資映画制作などさまざまなものに使われています投資家は常にリターンを求めています私たちが投資家としてできる最大のこと最もインパクトのあることの一つは地球にとって素晴らしいことをするものに実際に投資することですそして多くのお金を稼げると実証することです私たちは世界中の人に言わせないといけませんなんてことだあいつらが巨大なリターンを叩き出した地球を大切に思っているかなんて二の次の話だとそしてリッチになるには炭素のビジネスに目を向けて世界を変えることが必要だと思わせないといけませんこれこれそが世の中の進歩のペースを高める真の方法です少し皮肉に聞こえるかもしれませんが私の中の現実主義者はこれこそが今後23年の間に私たちが実証すべきことだと考えています
1: 面白いですよね、まあ、つまりその日本における、まあ、みんなの努力や頑張りによってその環境を良くしようではなく環境を良くすることが最高のビジネスチャンスなんだ何言ってるんですかっていうまあ一種のはったりも含めた、めちゃくちゃシリコンバレー流、まあ、これがあいつらが嫌われる理由でもあり、とてつもなく尊敬されてる理由でもあるという感じがしますよね
0: さっき後藤さんも、気候変動対策のファンドといったら、二大巨頭というふうに言ってましたけれども、このファンド、20億ドル以上、今の為替だと3000億円超えるくらいに投資していて、すでに90社以上にお金を出資していま
1: す。よね脱炭素で3000億円ですからね,でかですよねで
0: メインのファンドだけじゃなくて炭素回収のファンドと核融合のファンドという専門ファンドも持ってたりしますよね
1: 。その通りですね彼らはそのあらゆるスタートアップに入れてるんですけどとりわけカーボンリムーバルと言われてる大気中から炭素を吸っちゃうビジネスあと核融合ですね。うんこれも、まあ、究極のクリーンエネルギーと言われている。まあ、5年後か10年後か、いつものになるかわかんない、政府なんじゃないのみたいなところに、本気で数百億円単位で貼ってるってことからも、非常に先端的なリサーチと投資をやっているというふうに言えると思いま
2: すね。
0: あとは彼らがファンキーなのは、やっぱりシードステージ、アーリーステージっていう、まだこのテクノロジーが本当にうまくいくかわからないっていう段階から、めちゃくちゃリスクを取って投資してるっていうところ、これが私たちがときめくポイントでもあります
1: おっしゃる通り、クリス・サッカーはもともとツイッターとかウーバーとかインスタグラムとか、そういうのが、超ちっちゃい頃から投資した投資家でもあるんで、こういったソフトウェア産業で見つけた素晴らしい目を、今度はグリーンで目の段階から見つけようってことを、当然再現してるわけですよね。
0: ここでリスナーの皆さんにローアカーボンについて理解を深めてもらったところでやっぱりどういうところに投資しているのかめちゃくちゃ気になりますよね。よねどこがおすすめなんということで、うん、おすすめなところを今からどんどんどんどん紹介していきますよ、はい、まずは初めに注目しているスタートアップについて第1弾どうぞ
1: 。Okay, so what, what Your portfolio. Yeah. j a p a n i e s、yeah. you know, including some which you, you were involved in. So,、yeah. could you pick up two or three、uh, very notable, you know, it, it,、yeah. it's up to you. So, please yeah, pick、yeah. two or three and introduce、yeah. those, you know, very interesting, you know, startups、yeah. to our audience.
2: 私が一押しのスタートアップはアントラエナジーですこの会社は太陽や風から生み出された巨大なエネルギーを途方もないスケールで貯蔵するシステムを開発していますそもそも私が長い間着目してきた分野が3つあり1つ目はエネルギーの貯蔵2つ目は分離技術3つ目はエネルギーの伝送ですこの3つの分野で現在の課題を解決できれば私は投資家を引退してお店でも開こうと思っていますそしてアントラエナジーはエネルギー貯蔵の分野でビジネスをしています実は私たち文明人はこれまで大規模なエネルギーの貯蔵を実現したことはありませんもちろん固体燃料や液体燃料は多くのエネルギーを保存できるのですがさらに大きな規模になると行うことができないのです私は歴史が好きでよく人類の初期に思いを馳せます文明は1万年前の中東で始まったと言われています古代メソポタミアで人々が定住し最初の都市を作るきっかけになったものは何かそれは貯蔵です人々は陶器を発明しその陶器の中に穀物を入れましたそして初めて食料を保存できるようになったのですその結果狩猟を採集民として歩き回り動物を殺したりする必要がなくなりました定住して農業を営み穀物を貯蔵し冬の間に食べることができるようになったのですつまり食料という形でエネルギーを蓄えられるようになったことが私たちの近代文明の基礎を形作りましたそして過去1万年の進歩はこの技術革新の上に築かれてきましたもし1万年前の穀倉地帯と同じように電気や熱のエネルギーを蓄えることができたら人類は文明の次の段階としてどんな面白いことができるのか想像してみてください。それこそがアントラが行っていることなのです。彼らのソリューションを私が評価している理由はズバリシンプルであることです私はさほど頭がいいわけではありませんが一般的に小さいもの複雑でないものの方がコストが低いことは知っていますアントラのシステムはシンプルかつ安価でありながら風力や太陽光といった自然が生み出す大量のエネルギーを貯蔵できる可能性がありますそして再生可能エネルギーの最大の問題点である時間によるばらつきを解決することができます要は発電するためには日が照っていたり風が吹いている必要があるということですアントラの蓄電池はそれをスムーズにし自然エネルギーが持つ素晴らしいメリットを全て引き出してくれます私は思うのですがこういう蓄電池を作る時には材料はできるだけシンプルなものがいい理想を言えば土や石がエネルギーを蓄えるものに最も適していますアントラは巨大な炭素の塊を使ってエネルギーを貯蔵していますそこには何のイノベーションもありませんこのようなディープテック分野では核となる革新的な技術を一つ持ちそれ以外はできるだけつまらないものにすることが望ましいとされていますなぜならつまらないものであればあるほどスケールが良いで安価なものになるからですアントラはまさにその通りの方法で取り組んでいますアントラが使っている方法は金属の鋳造などに使われる炭素ブロックを使ってそれを加熱するというものそこに太陽や風で生まれたエネルギーを蓄えて高温にしておくするとエネルギーを熱という形で保存できて必要な時に取り出せますこれは業界内ではよく知られている方法ですおばさんアントラ来ましたね<笑>アントラ
0: 面白かったですよね私たちも実際に行ってみましたからねそうなんです行きましたど
1: うでした、うん、まあ僕はすごい楽しかった
0: とてもね、あの共同創業者の人たちの話がとても面白くてなんでこれが大事なのかっていうのがすごくよく分かりましたうん、うん、今回シャオもちょっと説明してくれてたと思うんですけれども彼らがやってるのはエネルギーの貯蔵なんで大事かっていうとやっぱり再生可能エネルギー太陽光にしても風力にしても時間だとか季節によって差がありますよねいっぱい取れる時だから再生可能エネルギーを普及させるためには電気を貯める手段っていうのもとっても大事になってくるわけですで,いいでも、うんリチウムイオン電池でやろうとするとすっごくまずコストが高いいやだって EV にバッテリー積むのだってあれだけギャンギャンギャンギャン言ってるのにやっぱりコストが高いっていうのは一つ問題だしあとは長時間なかなか貯めるような仕様じゃないんですよねうん、うん、リチウムイオン電池ってだから長時間貯められてなおかつ安い方法そういう電池を作らなきゃいけないっていうふうに開発したのがこのアントラの炭素ブロック型の電池なんです
1: なんかあれですよね食料の貯蔵で人類が繁栄して、次の歴史はエネルギーの貯蔵で来るって、こう、悠久<笑>の歴史を語り出してるっていやすごいよ、ね、でもこ
0: れ、な,なるほどなっていうふうに思いま
1: した。人類史について語り始めましたからね。このエネルギー貯蔵が人類が進歩する次のね、あの、ブレイクスルーだとか言ってね、なんか、熱く語ってましたよね。
0: うんでもアントラのその仕組みちょっと分かりにくかったかもしれないので少し解説すると炭素ブロックっていうのを熱々にまず温めるとピカーって光るあれトースターの原理ですよねグラファイトトースターとかで温めるとピカーって光るあの光をこれを電気に変えてるんですその時に太陽光パネルみたいな半導体を使って光を電気に変えてためるっていうのをやってる会社ですよね、まあ
1: 、ユニークなのはイチン電池と違って本当、石みたいなものを温めて熱でエネルギーを貯めるってことだもうなんか、あの、バーベキューとか。そうそうそうそう。なんか炭火焼きじゃないんですけど、こうなんか原始的なブロックを熱々にして、熱いやつからまた電気にして取り出せばいいじゃんっていう。まあある意味非常に単純なんだけど、この半導体チップで最後熱を電気に切り替える効率。ここの開発で世界トップクラスなんですよね、アントラは。だから、熱々に温めた石から、元気にするための効率でフロンティアに行っているので、まあ誰も勝てないんじゃないのってことで非常に注目されているスタートアップですよね
0: 。その半導体を作っている工場にも私たちちょっと入っちゃいましたもんね。すごいね。多分あいろいろ見せてくれましたよね。ジャンナリストであの
1: ラインに入ったのは分初めてだと思い
0: ますね。<笑>できたばっかりのラインでしたんで。うんうんうん、ねえ。いや、面白かったな
1: 。これもちろんシャオが自分で見つけて投資してきたポートフォリオで、うん、彼はね、彼はすごく面白いところにたくさん投資してるんですけど、いわゆる時価総額、企業価値で一番高くついているのが、実はこのアントラではなく、ソルジェンというですね、クリーンな、その微生物にですね、石油製品の代替製品を作らせるっていう、その、えー、バイオスタートアップがありまして、まあ、ここがね、めちゃくちゃで面白いスタートアップなんで、この Solgen、まあうん、これ、ね、今ディープテック分野で知らない人はいないと言われている会社ですね。この会社についても、まあ、彼の投資先ですので、えー、語ってくれとお願いして、いろいろその内幕を語ってもらいました。
2: もう一つの投資先ソルジェンについてお話ししましょうそもそも気候変動ビジネスの現在地はフェイスブックやグーグルのような企業が本当に存在する10年15年前のソフトウェア業界に似ていると思いますどこかの大学でコンピュータサイエンスを専攻した落ちこぼれたちが10億ドル規模のビジネスを立ち上げることができる時代でした今では気候変動分野で博士課程の学生や科学エンジニアの落ちこぼれが10億ドル規模の会社を作れる可能性がありますその中でソルジェンの創業メンバーは素晴らしいことに最初からビジネスマインドを持っていました彼らは研究者出身ですが多くの人は彼らは科学しかわからず一日中本の前に座っていると思いがちですしかし23分話すだけでそんなことはないことがわかるでしょうソルジェンのエピソードで素晴らしいのは初期の頃の話です彼らはまずクリーンな方法で過酸化水素水を作りましたそれをとにかく売ろうと思い立ったそこでシリコンバレーのベイエリアを回りさまざまなお店や企業に売り込みましたそうしたうちに赤ちゃんのお尻拭きなどに使うウェットティッシュのためにこのクリーンな過酸化水素水がマッチすることがわかったのですこの赤ちゃんのお尻拭きは石油化学製品ではないオーガニックの過酸化水素を使用していますというセールストークをすることができますそこで彼らは周りからバカにされながらも実際に赤ちゃんのお尻拭きのブランドを作り消費者に直接販売し始めたのです赤ちゃん用お尻拭きを2000ケース作りなんと完売させましたその結果ある大企業から注目されそのブランドは売却することになりましたその後も大企業はソルジェンの顧客になり続けました彼らはこうしたやり方を取ることによってベンチャーの初期によくある罠を回避することができましたそれは多くの企業が初期のシード段階やシリーズ A の段階で調達したお金をどうやったらパートナー企業を見つけられるかどうやったら買ってもらえるかに費やしてしまうことですしかしこのやり方では自分で自分の運命をコントロールすることができません一方でソルジェンは自分たちのマーケットを作り成功を確信してからチームを広げたりビジネスを拡大させていったこれれによよって人々が予想するよりも早く産業を立ち上げられたのです
0: 。このソルジェンねやっぱり今まで化学物質化学薬品を作るためには石油由来の物質を使ってたわけなんですけれどもそ,で、ね、それを使わずに微生物の力を使って酵素とかを使って作っちゃうっていうそこがこの会社のワクワクするところで私も今ね微生物にめっちゃはまってるのでねもうワクワクしちゃってこれ超取材したい。
1: はい。これまあ、例えばその、消毒液とか、あの、赤ちゃんのお尻拭きとかに使うんですね。ちょっと紹介してましたけど、過酸化水素とか、その他、たくさんの化学材料って、石油を使ってるものがすごく多いんですね。うん、でもちろんそれは、ね、あの、温室効果ガスにつながるんですけど、いや、石油を使わなくても微生物に吐かせる。作らせるっていう微生物工場みたいなのを今テキサスに巨大なものを作っていて最近1000億円近く調達をしたばっかりですねこのソルジェンはで何がこのソルジェンをソルジェンたらしめているかというとまあここでも少し触れられていますけども彼らはただ技術があってそれを誇ったわけではないですね自分で赤ちゃんのお尻拭き、うんしかもそれを石油を使ってね、超クリーンのお尻拭きっていう商品まで自分で考えて、技術をからマーケット作りまで自分でやってしまったために、加速度的に伸びたって言われてる会社。で、この会社は、そういう意味では技術ばかりになりがちな、いわゆるその技術一辺倒になりがちなディープテック分野が、えー、きちんとビジネスを作っていく上のお手本的企業と言われていて、今いろんなディープテックも自分たちで最終製品まで作っちゃおうぜ。それが早いんじゃないかっていう時のベンチマークになっている、まあ、ユニコーン企業なんです。なので非常に尊敬されている、えー、脱炭素スタートアップであり、バイオスタートアップだと言えると思います。
0: うん、やっぱり過酸化水素クリーンですよって言われても私たちはピンとこないですもん何のこっちゃっていう風になるからどういうふうにメリットがあるのかっていうプロダクトを作ってくれるとすごい分かりやすいしこの微生物を使っていろいろ作るっていう技術自体は日本も結構あるのでソルジェンとかを参考にしながら日本からもめっちゃいい企業が出てくれたらすごいいいなって思いながら話を聞いてましたチャンス
1: ありそうですよね。しかしかこ,こではシャオの投資作はこれでもまだ終わらないと、うん
0: 終わらない終わらない。それでね、次話すライラックっていう会社もめちゃくちゃ面白いんですよ。今 EV バッテリーのさっきも電池の話がありましたけど、リチウムイオン電池で一番大事なリチウムという。それをアメリカ産のリチウムを作るための超ユニークなスタートアップライラックという会社についてもお話を伺いました
1: 。一言追加すると、リチウムあの価格っていうのはまあリチウムイオン電池というぐらいですから貴金属ですけど、ここ数年で価格は10倍になっています。めちゃくちゃに高騰しています。10
0: 倍だからすごいですよね
1: 。安く効率的に取れる国っていうのが限られていて、アクセスが非常に限られている貴金属であり、精製とかのプロセスはほぼ中国が握っているということで、うん、アメリカからしたらすごく大事なあの物質なのに。自分でコントロールできないってことでものすごくボトルネックになってるんですねそれを新しい方法でリチウムを抽出するってことを見つけ出そうとしているスタートアップそれがライラックですね OKSO、okay, please choose one or two uh, startups uh, in that context so, I don't know which、uh, you know sweet most but
2: ただ世界に十分な量のリチウムを確保するためには現在では巨大なプールを作って海水を蒸発させる方法をとっていますライラックはもっと効率的な方法を考案しています彼らのコアテクノロジーはビーズです特殊なビーズを使って従来よりも安く早く海水からリチウムを抽出することができます。そうすることで、これまで採算が合わなかったために取れなかったリチウムを取ることができます。また、リチウムの採掘は環境負荷が高く汚染されていて人間の苦痛に満ちていました。ライラックはそうした課題を解決し、工業に従事する人を救うことにもつながります
0: 。さて、ライラックのお話でした。このリチウムの採掘っていうのはもともと鉱山から取る方法と塩水から取る方法っていうのがあるんですけれどもアメリカにも実はリチウムが取れる塩湖ってあるんですね。なんだけど濃度が薄すぎてて今まで誰も取って
1: こだかっ
0: ただからチリとかアルゼンチンとかでリチウム取ってたんですけど、彼らが発掘したのは、その薄いの、リチウム濃度が薄い塩湖でも、そこから効率よく、安く、簡単にリチウム取れますよっていうのを開発したんです。それが謎のこのビーズ。ビーズでリチウムをピーユって吸着して取るよっていうふうなことをやってるんです。でやっぱりあのインフラ抑制法案とかもあったように今電池のための材料をアメリカ国内から調達しようという動きがすごく強まっているので彼らにもアメリカの政府から補助金がついたりして今イきイきのスタートアップですね。
1: まあ彼らがね、作ってる最新のその現場って調べたらね、まあ、リノにあるんだよね。リノって言ったら、まあ、e、EV やってる人は誰でも知ってるんですけど、うん、テスラのギガファクトリーがあるところのすぐ近くなんですよね。なんで、言わずもがな、こういった巨大な EV 産業、電池産業が出てくる中で、最大のボトルネックをこういうディープなディープな会社が、あの、支えようとしているっていうのが、今、アメリカで起きていることで、と
0: ても面白い。で最後、もう一つすごく面白い分野、私たち核融合についてもお話を伺いました。これ核融合って核って言葉が入ってるから日本人、ぽぽぽってなんかちょっと足すくみがちなんですけれどもこれ、非常に重要なテクノロジーなんですよね、後藤さん
1: その通りですね。あの僕らがよく原発原発っていうのは核分裂の方、あの、ニュークリアフィッションと言われてる方で、うん、核融合っていうのはニュークリアフュージョンで、まあ基本的には、まあ似て非なるものだっていうことで、その安全性とか、そのポテンシャルっていうのは基本的には別物だと考えて方がまずいいっていうのがまず一般的な説明になります。その上で、この中に太陽と同じ仕組みを人工的に作ろうというもので、まあ太陽がキラキラ光ってこう無人像のエネルギーを出しているようなものを人工的に炉の中で再現して、まあ、非常にクリーンで安価で安定した電力を作るというまあ、何十年も夢のエネルギー方法と言われながらも実現してこなかったそれが今、ついに商業化チャンスがあるってことでものすごいお金が流れ込んでいてローワーカーボンもそのフロンティアにお金をかなり以前から突っ込んでいますなぜなのか、んなんで今だったらできるのかって話をですねあのシャオに聞いたそういうパートになります。
2: 核融合については過去50年間足かせとなっていたものがついに解決されつつあると考えています核融合によるクリーンエネルギーを生むには強力な磁石をコントロールして高温のプラズマを発生させるとかそういった複雑なものが求められますこののようなものを作るるには効果で時間がかかるだからこの領域は少しずつしか進まなかったのですでもソフトウェアとハードウェアの進化によって自然界で起きていることつまりプラズマ現象であったり磁力による電流などについてコンピューターでシミュレーションができるようになったのですそのため以前は2年かけてマシンを作りテストをしていたものが今では半導体チップの上でできるようになりましたシミュレーションができるだけではなく機械学習や人工知能の進歩により反復サイクルが大幅に短縮されたのですこのままでは100年後に実現するかもしれなかったチャレンジが今ではトライアンドエラーのスピードが上がったために10年で実際にこれを成し遂げられる可能性は十分にあると信じていますもし次の10年で実現できるとしたらそれはベンチャーにとって大きなチャンスですさらには私たち人類がエネルギーを得る方法を変えるという文明にとって大きなチャンスです
0: 。ということでローアーカーボンキャピタルのパートナーシャオヤンさんのインタビューをお届けしていきました。後藤さん振りり返っっててみていいかかがでしたか
1: やっぱり面白いよ、ね、この僕らはその1月に現場とかその創業者ーローーカーボンファミリーの企業にいっぱい行って訪ねてめちゃくちゃもうローラ
0: ー作戦のように行きましたよねもうね何、えー、と言いま
1: しょうか一言言えば本当にやろうととしててるよってことですかね
0: <笑>結構アナログというか日曜大工みたいな会社も割とあるっていうふうなところですね。やっぱりローアーカーボンが出資してるってなるともうピカピカキラキラすごいでみんな創業者の方々もバックグラウンドがとてもエリートなのでちょっと清されていったんですけれども実際にプロダクトを見てみると割と原始的だから私たちはもうできるんじゃないかってちょっと勇気をもらうようなそういう企業も多かったですねまあね。脱炭素スタートアップって
1: ね、結局、まだ誰もちゃんと作ったことがあんまりない分野なんで、うんんでね、当たり前っちゃ当たり前なんですよ。で、まあ、やっぱりすごく元グーグル、元テスラ、あそういう、まあ、シリコンバレーでゼロからなんかものを作って成功したっていう自信を持ってる人たちがぐっと集まってる。まあ、ここに、うん、今日まだ作ってるものはなんかちょっとした電子ガジェットのようなものでも、うん、この人たちが24時間死ぬ気でチームを組んで、まあ、例えばさっき言った新しいリチウムの抽出方法であったりとか、土壌のね、土壌に二酸化炭素をどれぐらいこう含ませられるかってデバイスを作ったりとか、はたまた、ね、すごいこう地球を温めちゃうメタンをガスバーナーみたいなやつでばんばん燃やせば地球を救えるんじゃないかみたいな,なんかある意味突拍子もないことをものすごく頭のよくてやる気のある人たちが死ぬ気で取り組んでいるっていうところを目の前で見れたのが私はとても胸熱でしたう
0: んまたこのシャオもすごくナイスなパーソナリティなんですよね。<笑>ててく東京でで来てててたた時もいいいろろんんんんななな分くくらましし人たちが挨拶していくんですけどもうみんななんか何か一緒にやろうよっていうふうな形でも全員にすっごくニコニコしてすぐあのイ、e、メールアドレスを渡してっていうふうにやってたのでもしこのコミュニティでシャオにとってもあの興味がある人たちがいたら彼とってもナイスな人たちなので是非一緒になんかコミュニティ作っていきましょう
1: いやローアーカーボンのシャオさんは、ねまあ、日本も大好きって言ってくれててね<え>、ね、あの実は子どもの頃イニシャル D とかねいろんな日本のアニメですごい<笑>そ<う>ハマって好うだって,いうに言ってましたよね。そう。よ。あと自動車が大好きで、ね、最初の就職先はフォードだからもともとは自動車のエンジニアからスタートアップ創業者になって Y コンビネーターに投資されてバンバン活躍して最後に。この脱炭素ファンドの、えー、トップ投資家の一人になったっていう人なのでなんて言いますかいきなり天井日うの人ではなくてすごくこう自分の道を道をたどってたどって今このローアーカーボンというピカピカのファンドの投資家をやっているのですごく人間味のある人ですよね
0: 。うん、いやーよかったなということで話は尽きませんが続きは次回にしましょうか。それではグリーンインパクトここまでお聴きくださいましてありがとうございました番組への感想はハッシュタググリーンインパクトすべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいですこの番組は毎週1回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いしますあ
1: りがとうございました
0: ありがとうございました